0: et eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans la République inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Le mardi matin est consacré aux auteurs de romans, d'essais ou d'études universitaires et cet été, nous vous proposons des lectures d'Alexis mises en son. Nous avions commencé par deux textes de Maupassant pour troller Magellan, la plateforme de podcast de Mathieu Gallet puisque son produit phare pour vendre des abonnements à son service payant et la lecture de nouvelles de Maupassant par des stars du petit écran, Michel Drucker en tête. Au monde moderne, on n'a pas Michel Drucker mais on a Alexis Poulain et vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode des liens vers notre émission sur le modèle d'affaires de Magellan et également vers la main décorchée et un bandit corse. Aujourd'hui, nous quittons au Maupassant et je vous ai choisi un texte de Victor Hugo. Emmanuel Macron avait fait un geste fort en novembre 2018 en déclarant vouloir, je cite, « Restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin prise de guerre du général Dodds dans le palais de Béanzin après les sanglants combats de 1892 ». Fin de citation. Ces œuvres sont conservées au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Ça prend un peu de temps, je vous conseille le papier de Bernard Askenov publié hier et qui est dans les notes de l'épisode, mais les discours vont dans le bon sens. Le sujet revient régulièrement dans l'actualité des relations internationales, je pense bien sûr aux frises du Parthénon que les Anglais refusent toujours de rendre à Athènes, malgré la construction d'un musée de l'acropole à même de les conserver et de les exposer au mieux. La Grèce et l'Égypte notamment demandent à répétition les restitutions d'œuvres pillées par les empires coloniaux et les scientifiques du XIXe siècle et exposées dans les musées allemands, russes, anglais et aussi français donc. En 1860, en pleine seconde guerre de l'Opium, les troupes franco-anglaises saccagent et pillent la résidence d'été de l'empereur chinois à Pékin. Dans cette lettre, adressée à l'énigmatique capitaine Butler, Victor Hugo s'indigne du sac du palais d'été depuis son exil sur l'île de
1: Kernesey. Hauteville House, 25 novembre 1861. Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition honorable et belle, et vous êtes assez bon pour attacher quelques prix à mon sentiment Selon vous, l'expédition de Chine faite sous le double pavillon de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. L'art a deux principes L'idée qui produit l'art européen et la chimère qui produit l'art oriental. Le palais d'été était à l'art chimérique ce que le Parthénon est à l'art idéal. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Ce n'était pas, comme le Parthénon, une œuvre rare et unique. C'était une sorte d'énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Imaginez, on ne sait quelle construction inexprimable. Quelque chose comme un édifice lunaire Et vous aurez le palais d'été Bâtissez un songe avec du marbre Du jade, du bronze, de la porcelaine Charpentez-le en bois de cèdre Couvrez-le de pierreries Drapez-le de soie Faites-le ici sanctuaire, la harem, la citadelle Mettez-y des dieux Mettez-y des monstres Vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le Faites construire par des architectes Qui soient des poètes Les mille et un rêves, les mille et une nuits Ajouter des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibises, des pans. Supposer, en un mot, une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine, ayant une figure de temple et de palais. C'était là, ce monument. Il avait fallu pour le créer le long travail de deux générations. Cet édifice qui avait l'énormité d'une ville avait été bâti par les siècles. Pour qui Pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l'homme. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissaient le palais d'été. Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse, à ce qu'il paraît. Une dévastation grande du palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mêlé à tout cela le nom d'Elgin qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu'on avait fait au Parthénon, on l'a fait au palais d'été plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n'égaleraient pas ce splendide et formidable musée de l'Orient. Il n'y avait pas seulement là des chefs-d'œuvre d'art, il y avait un entassement d'orfèvrerie, Grand exploit bonoben. L'un des deux vainqueurs a rempli ses poches. Ce que voyant, l'autre a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France. L'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste, et je vous remercie de m'en donner l'occasion, les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés. Les gouvernements sont quelquefois des bandits, les peuples jamais. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, enverra ce butin à la Chine spoilée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate. Telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine.